1: Está começando mais um Iradex Podcast! Caio Anson. Oi. Chove em Fortaleza. Opa, chove,
2: já foi. Tá chovendo mais não. Tem sol agora. Eu tô vendo ali,
1: ó. Tá ali, não tem sol não ali. As nuvens estão chegando. Vai chover. Vai chover
2: na hora que tu estiver saindo.
1: <risos> Exatamente. <risos> e eu vou pegar o ônibus. <risos> e eu não trouxe guarda-chuva. Que maravilha. Desculpa que não tem, cara. Cara, mas assim, eu acho que tá chovendo porque temos um evento cósmico aqui. Uma, na verdade, um encontro de, de monstros. De quê? Um, como é? Choque de monstro, é? Choque de monstro. Um choque de monstro aqui. Temos dois convidados internacionais hoje.
2: Vala, cara. Eu... eu... E a tossia, eu engoli a tosse e foi meio estranho, Foi ruim,
1: né? é, Pelo menos se não é o pH. Já que adiantar para falar. É.
2: <risos> Já adiantar, se eu fungar, tossir, algo do tipo, me perdoem, eu tô um pouco alérgico. É porque
1: chove em Fortaleza. Aí quando é. chove, a
2: gente fica doente. Não, eu tô alérgico com essa casa nova. Ah, Desde que eu cheguei tá. nessa casa nova, uh! eu tô alérgico.
1: Não é os Sim, pelo vai, do cachorro tá. Jonas, não? Hã? Não é os pelos do cachorro Jonas, eu não.
2: Nunca fui alérgico a nenhum cachorro. Ah, Acho é. que eu não vou ser o cachorro Jonas, não agora.
1: Tudo bem. Então apresenta os convidados galácticos que nós
2: temos. Hoje nós temos dois convidados. Eu tô achando o som estranho. Mas agora já era, já, já estamos gravando. Dois convidados. Um que já gravou conosco uma vez. É... Não lembro qual foi o Iradex. Vai, enrola aí depois tu Mas diz. é The teu, que teu... gravou com a gente e foi embora pro Canadá. Que nem a Luísa. Que nem a Luísa. <risos> e agora voltou. E como tá aqui em Fortaleza, nos deu o prazer de. Tá, mas era deixa eu vamos conosco. falar. É porque Oi, eu tava pesquisando Oi. qual
3: foi o IRADEX que você participou. Tu tava pesquisando ah. minha biografia, né? É. Ah, tava, olhando,
2: tava procurando aqui teu LinkedIn.
3: Ah, é, Demarco também é. conhecido
2: como Frodo. Foi o IRADEX Podcast 76, que foi indicado o Ex Máquina e o documentário do Aaron Schwartz. O. Boy. A gente internet. precisa, eu preciso perguntar boy.
1: pro Eds se, se, se apresentar. Preciso?
3: Preciso. Ah. Meu nome é Demarcus, eu sou o cunhado do DJ Kyle <risos> e eu moro no <risos> Canadá.
1: <risos> Grande bosta, né? Apresenta o segundo convidado
2: agora O segundo convidado que vive sendo citado aqui no Iradex é Podcast verdade. Mas nunca esteve no Iradex presencialmente Já Realmente... teve um Iradex especial pra ele Não, pra ele não, pra, pra filha ele, dele pra ele. Não, foi pra filha foi dele Foi pra ele também Ah, não, eu fui pra filha dele, não fui ah, pra ele foi? Foi. Ah, tá Mas, o senhor Alex Nunes, que veio até Fortaleza E está aqui, já que está aqui, né? Vamos gravar
1: isso aí. Tá pra trabalhar.
2: Tamo aí. É. Conte conosco. É o rapaz que faz as vitrines de todos os, os Iradex atualmente, dos Sem Fim, tá lá bonitinho, tudo feito pelo
1: seu Alex. E ele está presente hoje aqui e... e... Vai, tá o que vendo? Mais é, que eu é, é pra, pra isso apresentar. que serve o seu padrinho, pra gente poder trazer os convidados aqui. Um veio do Canadá e o outro veio de São Paulo. A gente paga com o dinheiro do padrinho. Primeira classe, inclusive. Exatamente, com champanhe e tudo. Putz, cara. Vou
2: fazer o reembolso. <risos> serve hein? pra isso? Serve pra eu, se eu quiser ir pra outro canto também, serve? Não, aí não. Pra outra Não, situação. aí não. É só pra vir. É só <risos> ah, pra é, vir, cara. É. Alex,
1: eu te fiz uma pergunta em off, eu vou fazer de novo. Alex, quem é você?
4: Eu sou o cara que tava passando aí na rua, <risos> tropecei, os caras
1: chamaram pra gravar aqui, então. Com esse sotaque, ele tava passando aqui na rua é. aqui na frente.
4: <risos> eu sou o pai da Júlia, do Nuno e o esposo da Andreia. É a melhor coisa que eu sei fazer. É? É, não sei se a Andréia concorda, mas... <risos> <risos> espero que sim.
1: Andréia, comenta aí se... se, se a tá Júlia talvez direitinho.
4: concorde, o Nuno não, né? A Júlia, por é, enquanto... Ele é bem do contra contigo, tu no, falou. Não, o Nuno tem que conquistar ele todo
2: diariamente. É? É tipo, o, o, como é o nome daquele filme que a mulher esquece as coisas e todo dia tem que ser lembrada?
1: É, como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira é,
2: vez. É, isso aí. É, não Nuno... dá um abraço
4: no papai. Não.
1: <risos> <risos> aí tem
4: que jogar por alto, fazer costurinha, não sei o quê. Aí ele... Oi, pai.
2: Ei, já... Aí como é que foi esses dias que tu tá aqui em Fortaleza, que ele acordou perguntando por ti?
4: É, a Andrea mandou um WhatsApp assim, cadê o papai? né? <risos> aí eu tô lá, ele me vê deixa quieto. <risos> Nem sabia de ele.
1: Caio, depois procura aí... Ah, eu tenho que chamar de Anderson agora, porque tá. o Werner tá aqui e aí ele só te conhece Não, por pode me chamar de Caio, chamar ele vai Caio. saber que sou eu. DJ Caio. É, pesquisa aí depois, tu que já tá com o site aberto, pra ah. ver qual foi o programa que a gente fez especial pra Júlia, né? Pronto. Que é a filha do Alex, e a gente fez um programa indicando Hora de Aventura e Over the Garden Hall. Ela é. gostou, Alex?
4: Gostou. Over oh, the Garden Hall, lindo, cara. Hora da Aventura... <coughs> Na hora da aventura a gente tá assistindo e tem todo aquele lance de várias camadas mesmo. Ah, ela entende uma parte, você entende outra, e depois você vê os episódios se linkando, são é bem legal. A gente terminou também por indicação do Zé Wellington, o Gravity Falls. Porra, que massa, cara. Aí ela tá pirando. Ela gostou,
1: ela gostou mais do Gravity Falls. Ela chegou a ver o Over the Garden Wall?
4: Não, Over the, over the Garden
2: Wall ainda não. Ela não viu? Ainda não.
1: É, eu não sei se over the, garden...
2: over the Garden Wall é tipo infantil, bem infantil é, Mas eu... ela também já tá crescidinha,
4: né? Não, o que, que eu faço? Eu vou é, colocando e gravou. vejo a reação Se ela vai gostando, aí é ela que diz que... Ah, ah okay. isso é massa. Mas, por exemplo, o, o Gravity Falls foi numa paulada só A gente fez várias maratonas e subir a introdução junto
2: <risos> é, é, mó legal o... Foi o Iradex Podcast 58, que nós indicamos a Hora de Aventura e over the, garden, over the Garden Wall. É um dos Iradex mais legais que
1: nós fizemos, foi eu, tu e o PH. É verdade, né? a gente fez... É, é, como é que é? Classificação livre, né? Não, é, não a
2: gente foi, não também foi se propôs a não ter, criançada,
4: foi a não ter
1: linguagem pesada, né? Esse ano hum, vamos tá ver lá. se a gente faz perto do Dia das Crianças a gente faz um, um, sim, um sim. outro
3: Iradex. Mas aqui no é governo ele já, já tem que mandar o podcast lá pro pessoal de Brasília pra fazer o scanner e ver se tem palavras ofensivas e, e dar o hate, não?
2: Não, não tem não, ainda não, mas só que, se fosse nos Estados Unidos, isso já deve ser feito automaticamente, né? É, é porque eles é. têm escutando é um, tudo. É, um, é real time. É, só pra, <risos> só pra falar que o Ed tá gravando aqui, daqui a dois dias ele vai em Nova York. Então ele tá com um pouco de medo do que ele pode falar é. Vai ser preso no
3: aeroporto Paz e amor, paz e amor
1: Cara, aproveitando que tu já tá aí no site A gente tem coisas pra falar sobre o site O site anda tem. bem movimentado esses últimos dias
2: É, sim, esse, tem três posts que eu quero destacar Que rolaram no, no, no site nessa semana que é o primeiro, o Igor fez o, o post falando um guia pra você entender o post Drag Race, isso. complementando o podcast da semana passada, né, isso. com a indicação dele. Tá bem legal o post, teve gente que disse que foi o melhor post que o Iradex
1: já fez. <risos> engraçado <risos> Sério, teve gente que, falou engraçado isso. que um outro post que também o pessoal elogiou muito foi o dele sobre Bojack, né? Que sim, é, sim. é também indicando sete, Bojack, sete, é, é. sete coisas para. Sete razões você pra é, você assistir o Bojack Rossmann. É.
2: Aí daí teve também a segu... o segundo personagem da nossa estante, né? Que foi o senhor David Bowie. Só podia ser, né, cara? Que é comemorando o dia 10, né? É... Comemorando, comemorando não, não. né? É... <risos> homenageando. O... o homenageando no dia 10, que é um Sim. ano da morte claro. desse ano, dia 10 de janeiro de 2017, fez um ano da morte dele, né? E ele completou, no dia 8, ele completou 70, completaria 70 anos de idade E a gente fez esse post agora, imortalizando o Bowie finalmente na nossa estante Com isso, nós temos o Bowie e temos também o Tom, o Tom hard. hard Do Bowie, a ilustração foi do Kaique Pituba e o texto foi feito pelo Lucas Aquino Que gravou com a gente o 108, eu acho
1: E também e... gravou o especial do Bowie, né? O 90 É, ele gravou o 90 e tem mais
2: alguns podcasts que estão por vir com ele por aí, nos então
1: próximos
2: legais. capítulos. E o PJ Brandão, falando em Lucas Aquino, o PJ Brandão, do Cash, os dois, é, fez a parte 1 um do seu post Quadrinhos, para começar a ler quadrinhos. Então, tipo assim, se você quer começar a ler quadrinho, sempre teve curiosidade e nunca sabe por onde começar ou tudo mais, o, P o PJ vai fazer um post em três partes. Ali tá fazendo três posts, saiu agora a primeira parte, vão vir mais dois, dando dicas para você começar a ler quadrinhos, desde clássicos até umas coisas mais alternativas e tudo mais, então tá tudo linkado aí no post, mas de toda forma você, no Iradex e qualquer uma dessas keywords você acha facinho aí no Google
1: então, acessa aí, porque o site está com muita coisa. Vai vir muita coisa ainda. É, estamos fazendo um, um, um experimento, eu e o PJ, para a próxima estante do Iradex. Vai ser um negócio bem, <risos> bem diferente. Tu nem sabe ainda. Ah, é? Mas é um, vai ser um negócio bem diferente. Ah. Vai, ser, vai rolar uma metalinguagem aí. Massa. E, e, assim, é interessante a gente movimentar o site e movimentar também os comentários. Uhum. Porque, assim, a gente... É, chama muito o pessoal pra comentar lá no site Porque, é como a gente gostava de dizer né, Ele fica imortalizado lá Então se você gosta de alguma coisa Se você quer dar sua opinião Pode falar com a gente em vários cantos, né? WhatsApp, no Facebook e tal. Mas comenta lá no post, porque é muito importante que a gente vê realmente lá. E fica documentado direitinho. Isso, fica documentado. Isso, é, fica documentado né? Até pra gente fazer um media kit depois, né? Quem Não, sabe? Sem
4: contar que dá oportunidade pra outras pessoas entenderem o que os ouvintes do Iradex já pensam, né? Uhum. Já... E aí pode a pessoa lendo o comentário ali... Fortalecer é... uma cultura. Sim, sim. Uhum. Rolar um engajamento maior. Então.
1: Uhum. É, até pra quem chega, né? Sim. Quem tá chegando Comentem. Agora. E também, né? A última coisa. Últimas que, que tem que tem toda vez. É. Se
2: você acredita no nosso projeto, gosta do que a gente faz, você pode nos ajudar financeiramente. Por favor, precisamos de um ar-condicionado. É. Padrim.com.br barra iradex, lá tem as descrições das metas e tem que nós batemos todas que tem lá até esse momento. É, tem as faixas de colaboração, então colabore, sei lá, desde. Um real, até bastante mais. <risos> mas fique à vontade, colabore, nos ajude. Sua ajuda é muito bem-vinda e ajuda o projeto a continuar e a lançar coisas novas. E temos projetos de podcasts, de, de o blog voltando com o editor e o Caramba 4.
1: E a gente está devendo novas metas, mas Sim. a gente tem quando que agilizar. Passa, quando passar essa época de visitas intergalácticas, que é. a gente ainda tem mais uma para receber. Sim, tem. Quando passar essa época, aí, a gente vai sentar realmente e fazer essas metas. Pode ficar tranquilo que vai vir
2: coisa coisa coisas novas. Então, ah. se você co contribuir agora, você já está contribuindo para a próxima meta, que vai já, já ser divulgada. Até porque
4: passagem de avião não tá barato. Né? É verdade, cara.
2: É. Tá, tá complicado. A nossa próxima visita
1: vai vir da África, cara. Ah, é verdade. Vai vir da África. Então foi caro trazer. <risos> Eu tenho uma pergunta. Tá. Eu tenho uma pergunta para vocês. É o seguinte. Se você tivesse que escolher uma, uma bebida, além de água, Tá? Vamos excluir aqui a água. A água já fica tranquila. Além de água pra vocês beberem pro resto da vida, só pode beber água e essa outra bebida. Ia ser o okay. quê? <risos> Bora. Vai, tempo. Tempo, tempo. Puta, eu escolho. Eu, eu, eu sei o que eu vou escolher já: suco de maracujá. Tá. Eu tomaria água e suco de maracujá pro resto da vida.
2: Não sei, cara. Tu não, não.
1: sabe, cara. Tem muitas opções. Só uma? Escolhe só uma. São muitas, então escolhe.
4: Não, só uma. vai fazer mal? Hã? Vai fazer mal? você tomar em quantidade não, não vai nunca. fazer mal ah, Guaraná,
2: pronto Guaraná? Guaraná? <risos> achei que tu ia dizer eu vinho, pô não, não, não. <risos> você, você... tu perdeu a escola de linkar com a tua indicação cara. pois
1: é, cara a escola de gancho do Capitão Gancho não, mas é tu é só pedante <risos>
3: Acho que vinho, né? Ah. Desde os tempos bíblicos era usado pra alimentar, para pra acalmar o espírito. os tempos mais o primórdios,
2: o vinho tá, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. aí. Sim, Gabriel, vamos lá, porque
1: já enrola demais. E a demais. tua, Macho? Cara, não sei. Ah, Macho, tu sempre não sabe. É. A, gente, tu, a gente deixa por último é pra tu
4: pensar. É porque tem tanto suco
2: bom, sabe? E hoje em dia, você cerveja, vezes outra
1: é legal também.
2: Olha, mano, R$2.9,00. R$2.9,00, cara.
4: Vai fazer efeito Gabriel, dele no carro. Gabriel.
2: Bebeu um Ice <risos> E ficou bêbado. Ficou
4: felizão que eu vi. <risos>
2: gente...
1: Se você quer saber mais, escute algum sem fim aí da vida
2: que é, um Eu a gente conto conta. no sem
1: fim. <risos> Mas bora lá, Caio, antes que isso aqui é Iradex, não é sem fim. E quais são as indicações de hoje? Caramba, uma tu lembra já tá, essa abertura tá bem longa. A gente vai indicar o
2: documentário Sour Grape e o filme Snowden,
1: Herói ou Traidor? O filme do Snowden. O filme do Snowden. É isso. Depois vamos subir a música e a gente volta já já pra continuar essas indicações aí, Massa. Falou. vai.
0: What about tonight? Only one at a time So precious It's yours It's mine Only one at a time My life My life Yeah Am I wrong to assume If she can't dance If she
1: Iradex Podcast de volta Pra você que tem barba Não é o seu caso, Caio Anderson <risos> Qual é as indicações? Macho <risos> A resposta veio, tipo... <risos>
2: tem uma coisa <risos> que você aquela,
1: aquela melhor resposta da internet, né?
2: TC. Né? <risos> TC. Que,
1: que é a, <risos> a primeira indicação é do, do
2: Alex, do seu Alex Nunes. O documentário Sour Grapes, dos diretores Ruben Atlas e Jerry Hotwell. De 2016, o documentário. Vai, Alex, que o programa é teu. Fala
4: a investigação. Esse é um documentário, mas você pode assistir, ele ele tem uma, uma vibe de filme de detetive, hum. é, porque rola investigação e tal, é sobre uma fraude, né, sobre um cara que frauda o mundo do, do vinho ali é, nos Estados Unidos entre 2000 e 2006, é, o nome desse cidadão é, peraí, deixa eu ler aqui que tá difícil, Rudi Kuniawan.
1: Kuniawan. Isso, deve ser. Entendi aí. nada. Rude,
2: vamos chamar de Rude. Vamos chamar de Rude é. é que ele é Rudy. da Pacatuba também. É. É.
4: Então, esse cara fraudou 35 milhões de dólares Caramba. nessa época, vendeu vinho, vinho no mundo dos vinhos caros. Uh -huh. Ele entrou assim, ele chegou... Qual foi a estratégia dele? Chegou nos leilões do nada, dando é, lances muito mais altos e começou a inflacionar esses vinhos que ele tava comprando.
1: Mas aí, como é, como é que era esse lance do, dos leilões? Ele ia lá, é tipo como se ele fosse um, um fornecedor, alguma coisa assim?
4: Não, porque esse mundo dos vinhos caros, né? Ah. Os, as pessoas muito ricas, assim, extremamente, enfim... Que eu nunca vou saber como é que é, <risos> é. Eles mandam os seus agentes e tal, ou vão até pessoalmente, quando uma coisa que eles estão muito interessados e com... vai ter o... os vinhos lá eles vão dando os ah, lances é como se
1: fosse consumidor mesmo Isso, não pra... é pra revenda é tipo... pra colecionar,
4: ah, pra falar tá. que tem muita gente pra falar que eu, eu tenho esse vinho eu tenho esse vinho, colecionadores ah, de... e tudo mais e aí ele começou a ir nesses leilões dando lances altíssimos e aí automaticamente a... todo mundo começou a reparar nele
1: entendi e ele, do nada, chegou do nada. Do nada. Chegou
4: do nada. Ninguém sabia o que, que ele era, da onde veio. E aí começou toda uma lenda em cima dele. Quem é esse cara? E ele era super discreto quanto, quanto a isso. E todo, e, mas só que ele era muito bom. Ele era um, um conhecedor de vinho, assim, excepcional. E aí isso bastava pra ele entrar nos papos do, uhum. dos caras e tal. Ele não
1: precisava de uma credencial nem nada, assim, tipo assim, ah, eu sou, eu represento alguém. Não, ele, simplesmente...
4: ele tipo assim, tinha dinheiro pra dar esses lances malucos, manjava de verdade do, dos vinhos, sabia tudo, e aí ele começou... Ah, aí, ness, numas festas malucas assim, tipo, ó, todo mundo traz um vinho aqui de 25 mil dólares Caralho. e não sei o quê e aí todo mundo vai comer bem e beber bem, né, mas um lance muito de, de poder, ostentação, assim ele entrou, ele entrou nesse meio e...
1: Mas ele mas, é, só, uma coisa, só pra voltar um pouquinho, tu disse que ele, ele tinha essa grana ou ele não tinha? Não, essa
4: grana? essa grana ele já chegou botando banca.
1: Ah, entendi. Ninguém sabe de
4: onde veio, tanto é que rolava uma lenda que ele ganhava uma mesada de um milhão de dólares por mês, ele era um filhinho de papai de algum canto do mundo, possivel, possivelmente da Indonésia, e aí ele, ele sempre deixava subjetivo, nunca falava a real. Entendi. Né? Só que... Ele se aproximava das pessoas. Ele é um cara super carismático.
1: Tem que ser, né? Pra fazer um negócio... Oh, cara um, de pau, né?
4: Isso. Mas um paralelo muito bom é com aquele Frank Abagnale do, do filme Prenda-me, se for capaz. Uh -huh. Aham. É esse tipo de perfil que ele tem, sabe? E Carisma, tem também o brasileiro,
2: né? Aquele cara O cara que, da Gol, né? O, o cara, cara que se passava pelo... Como que como é o nome desse... Enquanto... É, tem até
1: o filme dele lá do... do... O Caio procura enquanto ah. tu, tu pensa aí.
4: Então, aí ele muito carismático, todo mundo gostava dele ele chegava, se aproximava das pessoas e dava ga garrafas caríssimas de presente, Caralho. assim, só porque tava indo visitar que nem eu fiz aqui com vocês, <risos> trouxe presente milionário e <risos> tal então, ele faz isso aí é... automaticamente todo mundo já começou a gostar desse cara, ele tava inserido foi nesse foi né? foi aceito, no foi meio, aceito. Né? e aí o seguinte, como ele tinha essa super adega, ele entrou também no mundo dos leilões pegou um cara que trabalhava com isso mesmo, que também era do meio, se juntou com ele e começou ó, oh, eu tenho na minha adega aqui esses títulos. E colocou lá pra leiloar. E aí todo mundo, esse cara é um fenômeno. Ele inflou o mercado. Uh -huh. O filme tem, tem relações com o mercado financeiro. O filme tem relações detetivescas. É... Tem, tem FBI. Não, FBI não. Cia. Cia, CIA envolvido colecionadores, e aí tá. Esse cara chegou lá... Até que teve uma hora que sempre alguém começa a desconfiar. A casa
3: cai, né, mano? É.
4: Foi um cara da, da Borgonha que recebeu o catálogo, esses leilões fazem os catálogos lindos, assim, com as uhum. garrafas, os valores. tal Chegou lá na Borgonha, o produtor do vinho falou Ué, eu nunca fiz essa safra. Caralho! Aí começa toda a parte da investigação. E, e em paralelo... Um colecionador, assim, que tem vinho do... dos presidentes dos Estados Unidos, também falou, poxa vida, é... eu fui notificado lá pela minha equipe que alguns dos meus vinhos podem ser falsos. Porque ele compra muito vinho e tal, e aí...
1: Não tem um pedigree, não,
4: desse vinho? Então, ali. muita coisa tem, mas mesmo assim é muito dinheiro envolvido. Então eles mandam esses especialistas. Né? Aí uma das especialistas, né, foi pegar um vinho desse tipo, pegou a garrafa, foi levantar a garrafa, que ela achava que ia ser muito pesado, um vinho antigo pra caramba. Ela levantou, quase quebrou a garrafa. Ela falou, opa, aqui já tem alguma coisa errada. Caralho. E aí, beleza. E, só que esse cara é um gênio, porque além dele ser um cara super... É, Conhecer o mundo do vinho, o paladar e, e ter o que o pessoal chama de paleta, né? Que é um conhecimento assim: ah, pega o vinho, toma isso aqui é o vatal do vinho tal, do país tal e assim, sempre preciso. Uhum. Então, só por isso ele já era um cara diferenciado. Só que ele tinha outros conhecimentos maquiavélicos para poder fazer esse plano dele.
3: O cara era, era muito gênio. Então, o Adam é... viu
2: também o documentário,
3: né? É, eu, eu, são du, du, dois é, aspectos que eu acho muito legal do filme. O primeiro é a, a genialidade que ele tem de dar posse, né? Ele, ele tinha um... um um capital limitado, mas tinha que entrar nessa roda de, do vinho que nos Estados Unidos, isso funciona muito com o pessoal que ganha bônus no final do ano, muito executivo, e tem aquele dinheiro que ele torra, simplesmente torra porque uhum. vai, vai aumentar no imposto de renda, então, é um dinheiro tem pra rasgar. Gastar. É rasgar, e rasga no, no mercado de vinho que funciona muito como ações. Alguns vinhos, na hora estão muito altos, outras estão mais baixos, e ele, os vinhos podem ficar com valor até 10 vezes mais caro, simplesmente porque alguém, famo, alguém importante no, no mundo do vinho especulou, vinho especulou. Especulou, e foi o que ele fez, né? Então, então, quando ele é, entrou nesse, nesse círculo ele teve já pessoas de vinícolas ou pessoal que trabalha com leilões abrindo o olho e começou a investir nele. Então ele, pegava, ele já pegava 200 mil de uma, de uma representante de vinho, aí já gastava num outro leilão pra ganhar 300 no céu. Então ele começou a girar um capital ó, e por trás tinha uma, uma grande bolha. Mas ele administrava isso de uma maneira tão hábil que ninguém jamais percebeu. E a outra é a parte alquimista do cara. Ele, consegui, ele tinha esse, que, eu, que o Alex falou, do, do Palato, muito... É... Apurado? Apurado e ele pegava um vinho, misturava um vinho não tão nobre com outro aqui, com um pouquinho do melhor, pra chegar exatamente na, na, na cor, no, no cheiro Caralho. e no Desse sabor vinho de o vinho, que ele, vinho que ele tava falsificando
1: o que é foda é, a gente falou do, do Abignail aí do, do, do Prendas for capaz é que é, nome, é onde... só pra dizer o nome do brasileiro é o, é o
2: Marcelo Nascimento da Rocha que ele foi retratado até naquele filme Vips né Pelo... que é o, é o, Wagner, o Moura, Moura, que Wagner Moura é o Wagner Moura que, que tem também um documentário sobre a história dele que agora eu não lembro qual é o nome do documentário
1: sim e a diferença no caso do Abignale pra esse cara aí é que eu acho que o Abignale tinha praticamente zero capital pra fazer as fraudes dele, né? Ele fraudava Isso. dizendo que ele era outra pessoa, na verdade. Isso, né?
4: mas a inteligência... É como o Marcelo na é, exatamente. da Rocha, né? o o... Brasileiro. Mas a inteligência é igual. Então, o... o golpe só foi valor financeiro maior, porque as habilidades, que nem o... O Eder. O Eder falou. É... Do... De falsificar o gosto do vinho. Aí você fala assim, poxa vida. Não. Ele falsificava rótulo. Aí ele mexia com Photoshop. Coisa de diagramação, <risos> de design. De, é, de garrafa, qual garrafa que vai ficar melhor. e Aí tinha. E um... era ele
3: sozinho ou Sozinho, cara. Tinha... Assim, até hoje, a, né? Até hoje
4: <risos> só conseguiram pegar ele. Só que ele vendia, tipo, milhares de garrafas. Onde essas garrafas eram feitas depois? Tô ligado. Ele fazia a matriz, vamos dizer assim, uh -huh. e depois. É, reproduzia, porque nos leilões vendiam muitas garrafas, né? E, e... da onde veio isso daí? Ninguém conseguiu provar até agora, entendeu? Só que você imagina, o cara mexia, é, e tinha, fazia o Photoshop, dos rótulos, rolha, tudo isso, e tinha o lance, sabe do quê? Do desafio do perigo. Ele colocava coisa que ele tem o conhecimento que não foi feito naquela safra. Por que, que ele colocava o ano errado?
1: Ah, pra tipo pra ser pego? Não. Pra, pra, pra ver eu, se alguém percebia? Eu acho que
4: tinha, porque assim. Ele sabia que o produtor lá não
1: tinha feito aquela safa. não tinha
4: feito aquela safa. Outra coisa, o rótulo daquele ano tinha um detalhezinho dourado. Ele ia lá e colocava em vermelho.
1: Caralho, sabe? É, é tipo pra deixar a marcazinha. É o lance do assinado, né, é, velho? Cara, <risos> essa parte aí eu não peguei não. Eu é
4: sociopata total, isso, cara. <risos> não, é, é que você vai vai juntando tudo. Você fala, não faz sentido um cara tão inteligente desse você fazer essas coisas, co dar essas brechas
1: eu
3: vi isso como um...
1: Ah, tá, entendi. Como um... Isso é a interpretação tua, não Ah, mas
3: eu, eu acho que... Tu acha eu que total, é
1: total, cara. Mas, o, é... o cara bebeu,
3: bebeu demais, aí já tava <risos> chapa. foi trabalhar lá, né? <risos>
1: tipo... Ficou com
3: Mas, assim,
4: com o lance os vapores. dele
2: ter caído, no final das contas, talvez tenha sido por ele mexer com gente tão importante, porque o Eder falou desse, desse critério importante do lance especulativo é. dentro do mercado de vinho, né? Cara, então, mas... talvez por ele ter ido tão alto, foi porque ele caiu. Mexeu Tem, com gente teve,
3: teve dois casos. Um, um grande, que contribuiu bastante, era um cara que investia muito em vinho, mas ele não conhecia muito de vinho, então ele tinha muito era dinheiro. Era um colecionador. Uhum. Ele, comp... ele tinha uma adega gigantesca e ia comprando de lote. De lote. Aí ele quer saber, eu quero saber se meus vinhos são bons. Aí contratou um avaliador e tal, e assim, ele tinha um prejuízo de milhões já de comprar vinho falso. Ficou puto, Contratou um ACA pra investigar e descobrir de onde que detectava pra rastrear os leilões e tal, quem fornecia pro leilão muitas vezes era anônimo, pra investigar isso. E o cara começou a juntar os pontos, juntar os pontos, chegou perto do, do, desse Rudy pra, pra conversar. E o outro caso foi o um produtor lá de Burger, que, que o Alex já falou, que começou a ver os catálogos, e o cara era também metido a, a, a detetive. Começou <risos> a, a juntar. Pra ele, foi Ásia. Via, ele, ele viajou. Pros Estados Unidos pra encontrar o cara pessoalmente. Aí no leilão, <risos> tem essa cena que é engraçada. estavam vendendo o rótulo dele, ele levantou lá e disse: Ó, esse, esse lote. Esse ninguém hobby. vende. Aí a galera abafou ali e tal ele começou a investigar, foi na asa, no endereço que o cara disse, não, eu moro no endereço, meus pais moram no endereço tal. Ele foi bater lá pra ver, esse endereço não existe, era uma oficina, um negócio assim. Caralho, então se não fosse esses dois caras, o primeiro dono, que a vinícola lá são de gerações e gerações, então era, era o nome da família dele que ele tava tentando proteger, e esse outro grande colecionador, o cara ainda tava... Tava rolando até hoje. Outro aí. detalhe, é, mas ele já
4: chegou jogando alto, ele não chegou baixinho, ele já chegou com o planejamento porrada. Outro detalhe. Quando foram fazendo as investigações, investigações, a família dele tem relação com quebrar a Indonésia num, numa parte da ditadura lá, de, de roubar... um o, o cara tinha um banco...
2: A família dele. A
4: família dele. Uhum. Tinha um banco, aí de repente o cara sumiu. Com dinheiro de todo mundo do banco, sumiu. Caralho. Então é muito... Tem várias camadas o documentário, tem essa uhum. parte de de detetive, tem essa parte do mercado financeiro, tem a parte dos caras que foram enganados, que até hoje não acreditam <risos> que ele é mentiroso.
1: é ah, e ainda acreditam que ele...
4: Acreditam, diretor de cinema, cara. Tipo, fala assim, não, tem alguma coisa aí
3: que vocês estão tipo, enganados. conspiração
1: é, que estão se fazendo desse, com ele. Tem, né, tem
3: com um, 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 uma cena no filme que é, que é muito legal, tem um cara muito entendido mais ou menos de vinho, eu ia dizer muito mas pelo, pela GAF não é, eles estão tomando um vinho, aí, não, esse vinho aqui eu ganhei de presente, não sei o que, é um vinho mega caro aí estão fazendo um teste pra alguém dizer, não, esse vinho aqui é um vinho bom, blá 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 com a safra tal, vintage, não sei das quantas aí chega um, vem cá, pra tu provar também, ver se tu acha a mesma coisa, aí, o cara prova assim ela, não, esse vinho é falso <risos> <vinha> uma...
4: <risos> não, e falou, esse vinho é uma porcaria é. e eles achando o vinho super, não, esse vinho é ótimo <risos> Ah, vamos pegar a opinião desse cara aqui, que também é bom. Não, não. esse vinho aqui
3: é uma porcaria. Aí foi dizer, não, por isso, por aquilo, outro blá, blá, blá. Aí os fica cara ficam na merda, assim. assim, no filme, cara. Mas... Que a, garrafa, a garrafa de você tomar você tomar na noite 200 mil dólares de vinho. Assim, fácil, uhum. né? Se não for nem pegar os rótulos mais top. Então a galera esbanja, esbanja... Às vezes nem sabe, tá tomando porque alguém disse Então se você trocar ali para um, um sangue de boá né? <risos> <risos> <risos>
1: Sangue de boa. Mas Alex é, o, Só o... falando,
2: tu falou do lance da Indonésia É meio marcante porque provavelmente a família dele Deve, tu falou que Isso tem as coisas de branco falar, De banco e tudo mais E teve a questão da ditadura Indonésia Que foi até retratada em documentários que nós já falamos é, o aqui O Act of Killing, o né? act of killing e, qual, o of e o Look of Silence né? O ato de matar e o peso do silêncio é, são dois filmes que falam sobre a questão da ditadura indonésia E de como muita gente ficou milionária Às custas do governo É engraçado porque isso tá acontecendo agora Tem um outro país que isso tá acontecendo agora Que é, tinha perseguição aos supostos comunistas E as pessoas usavam isso como moeda de troca dentro da Indonésia de Ah, o cara é meu vizinho, eu não gosto dele, eu digo que é comunista, eu vou lá e mato ele. Isso tá acontecendo agora, eu não lembro qual país que é até negado tá matando usuários de droga, de cara. É traf... Não, usuário de droga, se você usar droga, for, você for lá matar uma pessoa, dizer que matou ela porque ela é usuário de droga, você sai inocentado Caralho. e tal. Eu não lembro qual país agora que isso tá acontecendo, mas de toda forma, provavelmente essa questão da cultura talvez seja algo que tenha alguma ligação com isso, porque a família dele tem nessa suposta origem Sim. é o lance de que aconteceu até em outras ditaduras militares de pessoas que tiveram seu sistema, sua fonte monetária e tal quebrada e tiveram que se adaptar a novas realidades, teve até um outro filme, tem um filme argentino eu esqueci o nome. Acho que a gente já falou dele aqui no Eradex. Que os caras eram da ditadura militar, né? Era perseguido. Aí depois que foi quebrada a ditadura na Argentina, os caras ficavam sequestrando pessoas e cobrando resgate do mesmo jeito. Que era o que eles faziam anteriormente, mas legalizado pelo, pela ditadura. Então, eu tô. Eu acho que isso deve ter alguma relação. Eu tô chutando.
0: <risos>
1: Não, mas o que eu ia perguntar, Alex, é. Falando tecnicamente, assim, do documentário, ele tem uma. uma, uma ele é levado de uma forma legal, a, a direção, assim, você. Sim,
4: eu. Acho, achei bem bacana. Inclusive, é um documentário que, tipo, é... não mostra o mundo do vinho como aquela coisa snob, sabe? Tipo, qualquer pessoa que assistiu o documentário vai entender tudo. Não precisa
1: gostar. Não tipo precisa nem saber precisa nada nem de vinho. Nem eu que não bebo. Você Sim, acaba gostando e querendo você provar. Você
4: gosta. uma mensagem de que
3: você acaba... Tem que tomar um vinho, tem que tomar um vinho.
4: Não, e aí você fala assim, de 200 caramba, mil dólares? Quanto, como que deve ser a coisa mais maravilhosa um vinho de 200 mil dólares? Porra nenhuma, cara, porque proporcionalmente, né? Tem vinho aqui de 20 reais, aí vai indo. Se o de 20 reais você já achar bom, imagina quanto seria o de 2 mil
2: dólares. Seria sexo com os deuses, né? <risos> Mas não é assim. O, o docu... É, o lance exatamente que tu falou da questão da, da especulação. Interessante especulação... essa visão que o Eder, o Eder que falou sobre como, no final das contas, esses produtos são feitichizados de uma Sim. forma comercial a tornar ele uma moeda,
4: né? Sim, o documentário mostra isso e até meio que critica um pouquinho, falando assim, ó, o pessoal gasta numa noite, assim, um milhão de dólares... Só porque cada um quer mostrar o que tem, sabe? Tipo, pra comer. Um milhão de dólares pra comer. Não é, tipo, um montão de gente. É um grupinho ali fechado.
1: Só os bestes. Só. E, Alex, o documentário, quando a gente consegue achar. Aonde? Tá Netflix. Tá no Olha Netflix? Olha aí. Facinho. Eu já Facinha. achava que ia ser no Te Mas tá facinho aí o documentário. Chama Sour Grapes. Isso é aí. Isso? Sour Grapes. Acho que a gente já tá. Tempo.
4: de É, eu acho que já tá. Não, e a gente resumiu bem, eu acho aqui.
1: É, porque eu acho assim que, por mais que seja uma história real, né? Sim. Se você for atrás de, de saber, acho que se a gente entregar um pouco mais, talvez estrague a, a experiência dentro do documentário, sim, 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 né? Sim, sim. Porque é legal você saber a questão da investigação, é. você saber. É, o documentário é de quando? Tu, tu se lembra?
3: 2016, 2016. É Agora 2016,
1: 2016 pois é, é, ele dá alguma noção de como tá o caso hoje, porque tu disse que foi de 2006 Mas, né? Conclu tá, concluído. tá concluído. Prenderam já. o cara, tipo. Mas as investigações continuam, porque tu disse que até agora ainda estão procurando, gente. Não, né?
4: aí parou aí. O documentário mostra que parou aí. Ah, o legal é que ele tem Muitas imagens recuperadas De arquivos ah, mesmo, entendi. então você vai ver O cara falando você, Porra, é O foda. cara é carismático mesmo, não é o um ator Interpretando, sabe?
1: Não é o DiCaprio fazendo uma big não. name né? Aí,
4: <risos> tipo, é, é muito louco isso.
1: Pois é, pessoal, então fica aí O Sour Grapes, documentário que tá no Netflix Indicação massa aí do Alex E do Éder também, né? Que ajudou a indicar Vamos não. subir o som, Caio antes Vamos, peraí, passou pra música certa e. Vai. Subiu. Passa, subiu. Iradex Podcast. Já, já volto. Dex Podcast de volta Pra você que não tem barba Botei essa Olha música aí. pra
2: ti, Gabriel Mas foi? não foi mais, agora depois da tua piada B
1: <risos> Não, pô, mas agora Eu tô incluindo todo mundo que, Primeiro foi os que tem barba e agora os que não tem barba Entendi. Aí depois vai ser os que tem só barbicha ah. A gente vai incluindo eu todo
2: tenho, mundo tenho, aí cara de Eu tenho barbicha,
1: né É, tu tem barbicha, tu vai é. entrar no próximo, entendeu Ah, tá No, no próximo vai ser pra ti tá Vai, bom. de quem é a indicação agora?
2: Segunda indicação do Iradex Podcast 109, é do Eder, com um filme do Snowden, um o filme do Snowden, o filme de, de 2016. <risos> a gente só tá Snowden, chamando de filme é. do Snowden. Snowden, herói ou traidor, do senhor Oliver Stone.
5: É Vai, isso. Eder.
2: Isso, isso. Dá, é um, dá
3: um, um, uma sinopse do que é o filme, do que se trata o filme. O filme, diferentemente do, do documentário que foi feito sobre o Assange, que era muito mais hollywoodiano e muito mais a versão americana das coisas... O documentário é o filme sobre o Assange? O WikiLeaks, né? Ah, tá. Que é o, é o meio hollywoodiano. Ah, tá. E, ele Mas não... peraí, o WikiLeaks é o documentário ou é o filme? Essa é parte de cinema eu sou meio legal. Não, eu sei, peraí, que,
2: é eu o sei filme... que passa numa coisa. É o filme que tu tá falando que tem. Faz... Quem tá fazendo o Assange é o
3: Benedict Cumberbatch É aquele cara lá. É,
0: aquele...
2: <risos> <risos> Ótimo! Ah,
4: tá, é, é entendi. O filme, então eu tô falando é o filme, do filme, sai. Se
3: passou do, do, do nome do filme, aí pra é. mim já é informação demais. <risos> E por falar em nome do filme, esse, esse subtítulo Herói o pessoal que no Brasil gosta muito de, de é. dar um aumentado, inventar. É. É,
4: SBT Lizar o é. negócio.
3: <risos> mas enfim, é. O diferente... filme do Assange, só pra eu lembrar, é o. Uh,
2: deixa eu ver. Pô, não tô lembrando, vai continuar. É. Mas, vai,
3: mas é, eu devia ter <risos> aberto aqui pra, pra botar no IMDB. É, esse filme o do, do Quinto Assange. poder. Ele, ele, é ele, ele foca muito mais na, na versão americana das coisas e não reflete muito o, o, o que acontece, pelo menos numa, numa visão meio em, menos parcial. Já no caso do Snowden, não. Ele, ele tenta ser um pouco mais centrado em, em, em tirar esses aspectos mais hollywoodianos. Tem muito disso também, mas... É, tenta ser mais. mais, mais neutro. Mais é. neutro. É, neutro. é, é porque... tanto que o Oliver Stone apresentou antes de lançar três vezes pro, pro Snowden uh -huh. pra pegar a opinião dele, putz, uh -huh. esse tipo de coisa. É porque apresentou... o Snowden. É porque na Rússia. O... Na Rússia. É porque o Oliver Stone, na verdade,
2: ele é esse cara mesmo crítico do. do, do... Dos Estados Unidos, né? Nas obras dele ele critica muito. Mesmo no Wall Street, no, no Platoon, ele critica muito essa coisa da cultura americana.
1: De, de... Da indústria armamentista também. É, né?
2: da indústria armamentista e da, da... Agora, no caso, no final das contas, ser contra a indústria de guerra norte-americana significa ser contra é, o que o Snowden foi, né? Porque hoje em dia é máquina de guerra o que os Estados Unidos fazem em questão de espionagem
3: e tudo mais. Mas vai acontecer. É, o legal... Eu vou tentar não ser spoiler, mas o filme tem, tem vários cliques, né? vários momentos de definição pro Snow Snowden se tornar aquilo que, que ele é atualmente. E que a gente for fazer um paralelo para as nossas vidas, é... acaba que. Se torna também, se você parar pra pensar, um, um divisor de águas. Eu, eu trabalho com mas segurança, né? Sabe? Então.
1: É como Voltando. se fosse a biografia dele. Quem é o
3: Snowden? É, Snowden foi um whistleblower, né? Foi um, um, uma pessoa que trabalhou pro, pro, no governo dos Estados Unidos, trabalhou na CIA, trabalhou na NSA. na NSA e acabou se chocando com aquilo que viu e resolveu fazer um vazamento, né? Que até uhum. então era protegido por, por uma legislação americana, mas que como é, é muito vaga ele acabou que o Tilo saiu pela curata no sentido de, dele ser protegido. E mesmo assim, ele resolveu, digamos, se doar, né? para que a, a humanidade inteira soubesse do que, do que tá acontecendo, né? No, no, em termos de, de tecnologia. Aham. Uhum.
1: Em termos de, 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 de espionagem, como não, não é Vigilância, né? Vigilância. Vigilantismo é,
3: vigilância. e vigilantismo sobre cidadãos, né? Ah, Uma sim. coisa é você ter um, um alvo, ter alguém que, que é um suspeito ou, ou terrorista ou, ou suspeito de, de, de algum crime e você tá monitorando aquele, aquela pessoa. Outra coisa é você monitorar simplesmente cidadãos. Os podcasters. Né? <risos> os podcasters, né? Nem só os
2: podcasters, né? Porque na verdade o, o que todo mundo acredita, quem que não. Quem que vai pensar diferente? Que os Estados Unidos usam isso, inclusive, como vantagem comercial e vantagem é... militar ao redor do mundo, né?
3: Que nos vazamentos dele foi comprovado, para o ah. Brasil, no caso, a Petrobras, né? Foi comprovado que, que houve vantagem econômica americana é, em relação a Petrobras e, nesse tipo de espionagem industrial, que é muito comum. É, hoje em dia você tem, tem empresas, como, por exemplo, teve o Hacking Team, que é uma empresa é. italiana, que vende é, equipamento de segurança... De monitoramento, monitoramento de e-mail, monitoramento de internet, tanto para governos como Síria, como Afeganistão, como governos ditatoriais, como para governos ditos desenvolvidos para fins de vantagem econômica. Uhum. Então, é, o que o Snowden traz no, no, no documentário, mais focado, obviamente, na, no que ele fez lá em, em, em 2013, é isso: é mostrar que, como alguém que trabalhava para o governo, que, que era patriota, né, porque ele sempre o filme, o retrato como patriota, e ele sempre foi patriota e foi por isso que ele fez o que fez. É... Chegou a, a tomar essa decisão de fazer os vazamentos e aí cabe a cada um decidir se aquilo foi bom, se foi ruim, se, uhum. se teve progresso. No final das contas, a o Pode falar depois do Green World da equipe do, da Laura Proitas, do pessoal do The Guardian que fez tudo. Que todo... isso foi
2: muito bem retratado no documentário o lá, Citizen lá Citizen For, no Sidney.
3: For, For. For. Que a gente já indicou aqui no Iradex, inclusive, sim. contigo. Sim, sim. Eu tive o prazer que eu não tava na. Não, não foi. O Sidsen não foi, For foi, foi, foi no Cid... coeda, não.
2: Não foi no dia que. Foi, foi não?
1: Citizen não, não. Ele For... indicou
2: o
3: documentário do Aaron Schwartz. Eu mas sei Mas eu acho no que mesmo eu, dia... eu. falei alguma coisa desse. É, é mas enfim. Não, mas, mas vamos lá, vai. É, o Sidsenfo é muito legal, muito legal mesmo. É, formato de documentário, com a Laura Poitras, que é uma, uma grande diretora, né, na minha opinião, e retrata, retrata, no caso, a véspera e o durante, a, a, a primeiro, o primeiro vazamento, né, pro The Guardian. Só pra dizer, o, o,
2: o nós falamos do Citizen Four no Iradex Podcast 53, que junto a gente falou do documentário Sol da Terra. Ah, tá, é verdade. E
3: foi
1: com o Zé... E o PH, na é verdade.
3: Show. Então eu só fui escutar. Mas... <risos> Se Legal. sentiu junto. A gente sim. É. Mas
1: eu queria que tu... Que tu porque Fique assim, conectado. o City Sem Foco, como a gente tava dizendo, ele, ele é um documentário mesmo, né? Sim. Que, com, com as filmagens, com ele lá e tal. E ele conta muito essa história, assim.
2: O e filme... muito focado também nas figuras do vazamento,
3: né? Isso, é. Nas figuras envolvidas. Os jornalistas, né? É, o, é.
2: Green, o, o Glenn Wald e a, jornal, a documentarista, como é o nome a dela? A Laura. É, a Laura, né?
3: E o outro repórter do, do The Guardian.
2: O filme. Que por sinal, é. Teve outro documentário recente que nós falamos dela, né? Qual foi, cara? Eu vou pesquisar aqui.
1: O, o filme, de certa forma, ele vai pegar um pouco antes disso ou ele pega dentro desse recorte também? Não, o
3: filme, ele começa bem cedo na história do, do Snowden trabalhando no governo americano e até o, o vazamento em si. Ah, tá, Aí, entendi. Tem uma
4: parte romantizada, não tem? Tipo, da, da esposa
3: dele ou da namorada dele.
1: Sim, é, sim. Isso de certa forma é até falado no, no, no Citizen Four né, no é, E no final
3: das contas, a, a, a esposa, depois disso tudo, acabou indo morar com ele na Rússia, né? Então largou tudo aqui pra se juntar com o cara mais procurado do mundo, digamos <risos> assim. Né? Então é uma prova de amor, assim, significativa. Então o filme, o, o filme em si, né, o, o Snowden vai retratar esse envolvimento, esse trabalho dele com o governo, como ele, o que ele viu e o que deu esse trigger pra ele, por exemplo. Ter que tomar uma ação e decidir viajar para Hong Kong e a e partir daí fazer o vazamento.
1: largar cara. tudo, né? Porque Larga assim, tudo. o cara abdicou da vida dele, né? Ah. Tanto é que eu, eu, eu brinquei aqui, mas tipo, ele, para ele ver isso daí, teve que ser enviado a Rússia, né? Onde ele tá agora, né?
3: É, é e tá isolado, né? Então, é, se você pensar em coisas que, que, o, que o fizeram fazer isso, né? Sem, sem, sem ser spoiler. Por exemplo, a gente falou agora de monitoramento. Uma coisa é monitorar um alvo específico. Outra coisa que é o que, a, que aconteceu lá são os chamados três saltos. Então, eu tenho um alvo, vou monitorar toda... A, vamos chamar o Facebook dele... O, o entorno dele. O entorno né? dele de um salto e mais um outro salto. Ou seja, se eu, a partir de agora, se eu sou um alvo, você, a sua mãe, vai ser monitorada. Um salto, um salto sua mãe, sua irmã, entendeu? Entendi. Que, paro, o link que não próximo, sabe né? nem quem eu sou. Eu não conheço o AD,
4: não. Olha <risos> aí.
3: Tá viu? O, o, 11 anos e... Tua filhinha tem? 7 é e 2. 7 e 2. então. A ah,
4: Júlia não conhece o Eduardo também já, não. Já tô
3: aqui. falando aqui. Não, eu também eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô só dizendo que as, as coisas que eu tô lendo na internet. Sei nem se é verdade ou não.
2: Tu vai pegar o período de transição entre Obama e, e, e Trump.
1: Tu é doido.
2: Mano. No
3: avião. É. <risos> Durante a
2: tua viagem vai estar a transição. Só eu, eu não. Sim, mas é, voltando à questão... É, tu tinha comparado com, com o filme lá, O, o Quinto Poder, do, do Snowden, né? Do foi, Assange. Ou oh, do Assange, que foi um filme que o próprio Assange criticou pesadamente, né? É, depois até o Benedict Cumberbatch procurou ter contato com o Assange, se retratar de alguma forma, se, se acha que ele o retratou mal, né? Porque o Cumberbatch faz o Assange no filme. Quem é que
1: faz o, o Snowden nesse filme? É o Joseph Gordon-Lewitt.
2: Aí esse filme, e de certa forma, é eu não vi até hoje O Quinto Poder, mas eles falam que O Quinto Poder foi um pouco negativo pro Assange, né? A, a, até porque o Assange é uma figura bem controversa, né? Sim, sim. Totalmente controversa. Já o Snowden, por sua vez, é... a via de regra, principalmente visto por países como o nosso, um país latino, com, com mais... Países que
1: sofreram historicamente, com né,
2: Historicamente, um país mais à esquerda, o Brasil e todos os países da América Latina, com essa consciência, com essa certa consciência que a global... global no nosso continente Anticapitalismo, anti-imperialismo americano E tal, não sei o que Isso tudo pra dizer que pra gente o Snowden é um herói Certo? De forma generalista Falando. Então esse filme é, o Oliver Stone, que ele é um crítico a, ao, ao governo norte-americano, sempre ele foi na obra dele, isso tá muito presente. Então esse, de certa forma, é um filme bem posicionado. Bem posicionado
3: do lado do Snowden, não é isso? Sim. É, e, e, e apesar de ir bem pro pacial, lado do né? Snowden, ele, ele tenta ser mais coerente, tenta não, não botar muita firula no filme, né? Certo. Então ele retrata isso, retrata, por exemplo, a questão da webcam, por exemplo. Todo não tem um webcam, é muito fácil hoje você assinar. Tanto que o meu computador tem o... Tem um, um <risos> o, negocinho pra... para tapar. para tapar. Por quê? Porque é muito fácil. Tem uma assinatura de um site, o Shodan, que você consegue acessar esses dispositivos. Hoje em dia tem geladeira, tem micro-ondas, tudo tem internet. E se tiver câmera, então nem se fala. Então, esses... esses por exemplo, essas câmeras de bebê, é, é fácil de, de você conseguir acessar o controle Teve até uma que fez um recall uh, uh, Alguns meses atrás Então isso, isso aproveita muito O último ataque que teve Americano que derrubou o Paypal Essas coisas todas foi Muito dele foi utilizando Esses uh, dispositivos das internet das coisas né? Uhum. Internet of threats Mas... Então de
2: certa forma o, uh, Dispositivos e coisas de internet Internet das coisas é algo até de certa forma Pré-assange No sentido de que isso tá O bom de verdade De sei lá, a internet das coisas vem acontecendo de 2014 para cá, né? O Assange, a coisa toda do Assange, é... o, o que ele divulgou foi 2013, 2012? É o, é, o do WikiLeaks. Do Assange não, pô, do, 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 Snowden. do, do Snowden. É, o Snowden foi
3: 2013.
2: Pois é, 2013. Então assim, tudo que a gente tem relato das capacidades de, de, de vigilância. Do, do governo norte-americano é tipo informações de 2013 Aí você imagina pra pensar que em o que três agora, anos né? a coisa já evoluiu, né? Não, de
3: lá já teve o Drone War, já, é, sim, sim. a Guerra dos do <risos> Drones, já teve tanta outra coisa que já rolou. Que tem tecnologia da, de dois. da década de 2000, final de 90, 2000, de, de você conseguir pegar informação de impressora não estando perto da impressora. Ah lá, estando perto, mas um, é um perto longe. Entendeu? Uhum. Você estando tá fora do prédio. Se for no, no, no mesmo andar, ou coisa do
4: tipo. Então é. é... É maluco. É Essas a... coisas são muito vulneráveis, né? E, tipo, câmera do, do bebê, por exemplo. Ninguém nem pensa que aquilo tá expondo a casa inteira do, uhum. do cara. Ah, ela, como ela transmite pro, pra outra parte da câmera? Pelo meu Wi-Fi. <risos> é, é um dispositivo que tá ligado só no meu Wi-Fi, né? Só. Uhum. Totalmente vulnerável.
2: É... É, de falando de, um pouco sobre o filme, assim, tu é muito mais focado, esse filme te interessa muito mais pela temática, pelo que ele fala, né? Como tu mesmo disse, tu não gosta de ficar analisando o filme, a coisa técnica e tudo mais. É, mas uma sei. das coisas que as pessoas <risos> as pessoas falaram muito foi sobre... É, o, eu não vi ainda o filme, infelizmente. Mas sobre a atuação do Gordon Lewis, que disseram que ele emulou muito bem o, 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 o Snowden, sem ser caricato tu conhece bem o Snowden, sei lá, tu já viu um bocado de entrevista do Snowden, tu viu o documentário sem fora e tal, uhum. tu conseguia olhar pro, pro Gordon Leit e dizer e que ver é o, o Snowden?
3: Ele, ele já tem uma aparência física né, um, um pouco semelhante, é o biotipo, aí é, fizeram né, o biotipo, corte de cabelo e tal, então ele já já lembra. E ele tava, é, o Snowden é um cara muito calmo assim, quando ele vai falando ele é um cara que você não vê ele, ele é, se é um cara não um sono é. falando, por mais que <risos> o, por, por mais que o tema seja um tema é... Espinhoso Espinho, é, Espinhoso, ele fala calmo e é, tudo, Eu assisti do Six Sem
1: Foz, Eu não conseguia acreditar que aquele cara era responsável Por tanta coisa que tinha sido vazada por uma crise tão grande <risos> mundial, pois é, não, assim, né? não dava pra perceber nele tanta coragem assim. À medida que você vai vendo as entrevistas dele Você vê que ele é assim daquele jeito ah. E ele é calmo, e a coragem você consegue perceber Depois de algum tempo o... Mas a primeira impressão não é
3: disso O filme né? mostra, tenta mostrar um pouco dessa Vamos chamar assim, de doação que ele fez, né? dele próprio pra, pra vazar, porque ele sabia que, aquilo, que ele ia ser o cara mais procurado do mundo depois daquilo tudo, né, então imagina ele chegou em casa, a, o filme mostra isso meio, nessa, essa é a parte colidiana né, que de repente o pessoal tava acessando a, a câmera do, do computador dele e o cara lá na central tava vendo a namorada dele que, que tinha deixado o notebook aberto na sala, tava desfilando de toalha e tal, esse tipo de coisa, né, que é muito comum acontecer, então é, isso... Dá, dá um, e esse negócio dos três saltos, né? São basicamente a, 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 os triggers que dá... Aí tem a, a, a parte de firula e tudo, mas é muito interessante. E um detalhe, tá? Que, assim, você falou de, de sinófilo, né? Eu entendo patavina de filme, mas pra quem gosta de filme, acho que um detalhe interessante que, 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 o, que eu levarei a assistir é que o Olive Stone, quando eu tava gravando, o, o budget dele era muito curto. E o tempo pra lançar o filme. E durante a, a gravação, quando ele tava na Alemanha, a mãe dele morreu. Ups. E ah. ele para não comprometer o orçamento e, e o tempo do filme, ele nem voltou para o funeral da mãe dele, nem, não pôde atender o funeral da mãe dele. Então isso mostra um pouco da doação também do, do diretor, o comprometimento é. em, em lançar a obra, né? Então se você não é muito fã dessa temática, mas gosta de cinema, esse seria um motivo para você assistir o e filme. Porque realmente ele se dedicou à parada, né? Sim. O filme
1: sofreu... Alguém sabe se o filme sofreu algum tipo de embargo, alguma coisa assim por parte do governo? Alguma coisa Não, assim?
2: eu acho que isso não é nenhum comportamento... É um comportamento corrente dentro dos Estados Unidos, sabe? Porque, na verdade, é, Hollywood é um... Isso pode parecer... Isso é questionável, claro, mas Hollywood é um Land mercado bem free, livre, né? né? É. É. No sentido de que, no final das contas, é evidente que eles atendem a vários, a vários interesses, mas só que... É... Criativamente, né, é, Hollywood sempre foi bem independente de governos e tudo mais. O governo americano nunca foi tanto de barra. Não há algo às claras, né? Evidente que sempre há tramóis, uma por censura trás, velada. Uhum. E tal, mas nunca nos Estados Unidos teve nada tão grosseiro como um facão Chegar como a, dizer, a gente é... teve aqui do, durante a ditadura militar, uhum.
1: né? É, se tu tivesse que indicar, assim. É... Pra uma pessoa que quer conhecer... Não conhece nada do Snowden, tá? Quer conhecer a história. Tu indicaria mais o Citizen Four, o documentário, ou esse filme do Snowden? Qual é que tu acha que é mais fácil pra começar? Cara, eu vi Citizen Four, né?
2: E, e assim, conhecendo Oliver Stone, ainda não vi o filme de novo. Conhecendo o, Jordan, o, o Gordon Lewitt por ele ser tão famoso e tão conhecido hoje em dia, ser um rosto tão popular... Eu acredito que facilmente o filme Porque é. na verdade Citizen Fall é um documentário difícil É, exato
3: bem difícil. É o corte e, e a... A, é um crono, a, cronologi lento. a cronologia do Citizen Fall, ele vai, volta e vai no, Aí envolve... É um pouco confuso, é, né Fuso horário, então... O filme, com certeza, vai, vai dar um, uma big picture muito melhor. Uma coisa mais linear, é. né? Aí, se você se interessar, e vai pro, pro, o pro Citizen For. Four. Né? Boa, massa. Sim, tu
2: tinha mais coisa pra falar também? Tu tinha dito que queria... É,
3: incluir... assim, é nesse mesmo contexto. Do filme, a gente já falou do Citizen Four, né? Que é um outro documentário. Então, no Citizen Four, você tem o um jornalista que é o, o Green Greenwald, uhum. que, inclusive, mora no Brasil. Que não... Fala um
1: português bizarro é, mas... É, é, mas... No, Congresso, no Congresso, sem vergonha nenhuma de falar o, o, o português bizarro dele é, é lá.
3: É gringo, né? Igual quando a gente vai para os Estados Unidos e pede Coca-Cola lá, né? Que o pessoal fica com <risos> tomando o Então ele escreveu o No Place to Hide, é, Sem Lugar para Se Esconder, que é de a versão que eu tô vendo aqui é de 2015. Então, é um livro que conta essa história do, do Snowden, a, a parte do vazamento, e o documentário da Laura Poitras uhum. mostra isso visualmente, né? Então uhum. o, o
1: embrião, né? Ele começando a escrever isso, a parada. E, e,
3: esse, e o livro mostra é, a partir dos vazamentos que foram feitos, né, né, ele tá contra. Ó, esse sistema aqui, esse programa da NSA faz isso, faz aquilo outro, então vai mostrando o... E o impacto, né? A gente fez Ah, mas eu não tenho nada pra esconder Você sempre tem O meu cunhado tá escrevendo num grupo Que eu faço parte No Telegram eu olho pra tela E diz O que tu quer ver aqui? <risos> é, então Isso só pra citar um exemplo Você tá, tá tomando banho na sua casa né Aí Tira a toalha Ou quer andar eu mesmo quer andar nu No domingão dentro de casa Ou de cueca Sei lá que seja Você não quer que todo mundo veja aqui né Com certeza Então Não é que você queira esconder algo ruim Mas você quer resguardar A sua né, Privacidade pô? Então, é, é, é isso que o que tema mostra E aí, no, de repente, num post No futuro, a gente pode falar alguma coisa De, de como cidadão comum Um cara não técnico, pode se defender de, Desses monitoramentos Serviço abusivos de né? pública do é, Você <risos> falou que,
2: que tinha é, Queria fazer e tudo mais Então, já fica o convite Se você quiser escrever um post pro Iradex Falando um pouco sobre essa questão de segurança, vigilância E algumas coisinhas que as pessoas podem fazer para garantir um pouco mais de segurança Se elas se preocupam com isso então fica o convite
3: para você escrever esse post pro Iradex, ah, vamos, tá? Vamos indicar alguns, alguns plugins aí pro Firefox, Chrome que Não só de, de vigilância de governo, mas também de, desses sites que você visita. Por exemplo, você visita. Um dia desse eu tava fazendo um, uma pesquisa na, no Google. De repente, no dia, no dia seguinte, eu recebo um, um e-mail da Amazon. Ah, você quer comprar isso? A coisa <risos> que eu pesquisei. Então.
1: Cara, cê, evidência? tem um negócio bizarro desse, porque tipo assim. É, eu tava no trabalho, certo? Que tem internet e tal E aí a gente tava conversando perto de um computador Eu acho que foi isso, certo? E a gente falou de um livro e tal Que tava esgotado há muito tempo Que eu atendi um cliente e tal Quando eu cheguei em casa, que eu abri o Google Tava lá o livro indicado, cara E eu não tinha nem pesquisado esse livro
4: Mas Sabe o que, que
2: pode ser? Pode ser o celular, tem aquele Ok Google, né? Só uma coisa, tu tava com o Moto X ainda na época? Não ah, então é estranho. Não, mas todo
4: Android... Não é cuba, não. não, eu, é não é fico é. Com o
2: eu
1: não fico com o celular.
4: Todo Android atual atende esse comando de voz. Tanto é que tem até um lugar pra você ir pesquisar todos os comandos de voz que você já fez e aí você vai ver coisas bizarras. Você conversando com um camarada... Ah, a gente
2: vai ter que passar o link pra gente botar também nesse post, pra galera olhar quem tem Android e ver quais são os seus áudios que estão gravados lá. No Google Cara, você vai
3: se eu surpreender. Não eu não vai vai ficar chateado. E aí você ainda quer comprar um, um Alexa da vida, né? Ah, falando disso, tu sabe que as TVs de um fabricante lá da Ásia, eles têm sistema de monitoramento de voz, né? A TV em si, a... Então, quando você vai instalar aquele negócio de, de smart TV, ela. você for ler aquela porra toda, ela vai dizer: Ó, oh, podemos eu gravar o seu e blá 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 blá. Em stand-by,
4: em stand-by eu tô te monitorando. Então...
2: É interessante porque o cara é pro prefiro... Alexa, né? Tem o Alexa e qual? Do Google? É o. Tem o Alexa que é da Amazon, né? Uh -huh. E tem o assistente do Google que saiu agora também. Cara, eu não, e a eu galera não tá lugar. fazendo umas
1: experiências bizarras. Tem aquela esses. lá que, a gente, que foi divulgada inclusive agora no, 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 no Bando de Rumo esses dias. Que agora. foram os dois Do conversando, que conversando que eram dois da dias, Alexa ficaram
3: cinco dias e foi transmitida
2: ao vivo e eles criaram uma personalidade um mentia mais que
3: o outro um, o, eles se casaram. Tem o Watson da, da IBM também pra pra pra, pra o que? Ah, o Watson é, é um supercomputador é, e tal, É, é um né, sistema de... de inteligência que a IBM desenvolveu. Que você faz, pra educação, faz, faz né, muita, também. Faz muita coisa legal, né? Mas isso uhum. então, é, é... tudo é uma questão de ser balanceado. Você tem, por exemplo, coisas que, como o um avião. Ah, o avião leva uma pessoa do lugar pra outro, em curta distâncias, mas também é usado na guerra, né? Então, a tecnologia por si só, não é ruim. Uhum. É, é como você a utiliza, né? É, é balancear. Então, é, esses equipamentos de, de voz, de monitoramento contínuo, podem ter uma utilidade, mas... É, você tem que pensar né? antes de, 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 de botar aquilo em casa. O mais importante de pensar, você tem que ter primeiro
4: ciência que tá acontecendo. Sim, né? é. É, aí...
1: e, é como o Eder falou, né? O negócio da televisão. tá em letras bem miúdas lá que você nem imagina que vai estar tá lá escrito, entendeu? E para eles isso é ciência. Ciência de que, de que, que você, você sabe. Tá, é, de que Porra você sabe. Né? É. É,
3: eu não sei se. É, é que eu sou da, da área de segurança, área mais técnica, então eu, eu, eu acabo pesquisando muito isso. Mas, por exemplo, aplicativo. Você tem no seu celular. Todo, toda semana em geral, um aplicativo lança uma atualização. Uma atualização. É, teve um, uma, ultimamente, do, do Uber, por exemplo, que, que já tinha sido descoberta, então ele simplesmente escancarou dizendo que é, ele continua a monitorar a tua posição cinco minutos depois que tua corrida é encerrada. Então, se tu, ele te deixa num lugar, ele sabe. Que tu, se tu ficou ali um tempinho, se tu foi pra outro lugar ou não. E eles têm um sistema que antigamente eles chamavam de, de God's View E aí foi descoberto e tal, que era o seguinte, sem muita restrição, qualquer operador lá dentro chegava assim: ah, eu quero ter uma visão espacial aqui da cidade de Fortaleza e ver quais são os carros que estão rodando e que passageiro tá dentro de qual carro. Caralho, velho. No, isso não é lenda urbana, isso existe. Isso existe. E aí. Quem deveria é, então... ter acesso a isso? Deveria ser acesso a, a, a um, ao cara que vai fazer forense, que, tá, que tá, ou alguma ordem judicial. Mas não, o cara era assim, operador. É a iniciativa
2: privada, total, né? É, o, é. O, o, é uma empresa, né? O, o Uber é uma empresa bem questionável em suas práticas, porque eles não divulgam coisas que tem. Por exemplo, o Uber não divulga na cidade o número de motoristas que tem, algo básico. Aí você pensa, ah, só política, mas só que eles não fazem isso pra quase nada. É tudo muito bem escondido, sei lá. É como, por exemplo, o Netflix também não divulgar os seus números com tanta frequência e tal. Aí tu falou disso, eu me lembrei da situação que teve aqui no Brasil... Que teve uma atualização atual é, no, nos termos de uso do Spotify... Sim, é. Que as pessoas que assinavam botavam... Ok, aceito, isso foi agora em dezembro. Um dos nos termos falava que a pessoa renunciava do sigilo bancário. Ei! No Spotify... Ou seja, só pra dizer se você ainda tá usando Spotify e aceitou essa atualização... Você aceitou e o seu sigilo bancário pode ser quebrado pelo Spotify.
1: Olha é, aí que maravilha. Acho que não, não
2: sei se isso é porque no não, Brasil, é porque existe uma diferença, é... existe uma diferença entre os termos de serviço e eles de fato terem acesso a isso. Para eles terem acesso para isso, eles teriam que ter uma brecha jurídica que permitisse. O que não é, Aqui o que não, não pode. É. Mas, Mas só que de toda forma isso está nos termos de contrato. Que Absurdo. Hum. Ideologicamente, às vezes a gente esquece que se tem que por, se posicionar. Diante disso, né? Pro, pro... A galera só se posiciona em digital, internet, caramba, 4 quando aparece o governo dizendo que vai limitar é, a, a internet, os a de dados, lá, dados os né? Dados. Exatamente. E,
3: e, isso ninguém sabe, a gente tá comentando aqui, mas. De 99% da base de usuários, eu imagino que não tá nem uh, sabendo, né, de, de, desse tipo de, de coisa, né? Então. É, é. é algo e a foi uma notícia bem divulgada, todos os sites
2: de tecnologia, mesmo de notícias, falaram dessa atualização do Spotify, por exemplo. Mas. Eu tenho que confessar, eu fui um dos que aceito.
1: <risos> eu não, porque eu não, não pago o Spotify aí. Eu uso o free e fico escutando as propagandas de em 30, em 30 minutos. Ah, tá. Mas assim, cara, eu acho que mesmo quem usa free. Não, mas eu recusei. Ah, eu, eu, apareceu isso pra mim eu recusei. Ah, porque você vai, eu aceitar... você vai.
3: O WhatsApp, que é, que é, é tudo Facebook agora, no, no Canadá você tinha que aceitar, ao aceitar o contrato de uso pra poder continuar usando, é, você abria a mão de entrar com qualquer ação é, coletiva pois é Caralho. A não ser que você mandasse uma carta de, de punho próprio Caralho. Pra sede do, do, do Whatsapp Não sei se vale do Silício se era na, na filial canadense que Então é, é muita loucura é.
1: Cara, então assim, vamos pedir ajuda pro Eder. O Edel <risos> vai fazer esse post pra dar dicas aí pra gente se proteger E você se quiser ficar mais maluco ainda Dá uma olhada aí no, no filme Como é o título mesmo não, do filme? Não, acho que é, é, é o Snowden
2: Herói, Herói ou vilão. vilão. Herói ou vilão. vilão. Filme de 2016. <risos> é, no Oliver final Stone? das contas, a indicação foi mais do que gira em torno do Snowden de todo esse tema. Mas, cara, é, esse filme eu vi muita gente, muita gente elogiando, muita gente falando bem. No Spotify mesmo, ele tá com nota 7 e pouco. Então, é, é um filme que eu tô triste, porque eu queria ter visto pra falar hoje junto contigo, mas...
3: Eu tenho visto muito pouco filme. Faz faz um, as próximas as coisas tão meio corrida. Faz um remember depois. <risos>
2: é. <risos> Qualquer coisa eu vou procurar ver e dou uma complementada sobre ele em um próximo um, um, bônus track. Um track Pronto. Okay.
1: Vamos lá, vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta. Tá. Subir a música. Ira tá? Podcast.
2: Tchau.
0: this this gonna break your eyes keep me i know the approach is so far from what you used to What you know it hey do i hold the candle to the last one
1: Iradex Podcast de volta pra você que acabou de colocar um esparadrapo aí na câmera do, do notebook. E
2: cadê? Não era pro, pros barbichos, pô? Não, não
1: tem mais não. Não tem mais Não barbixo. vai barbixo, ser pra não. mim esse programa? Não, não. Eu só... vou
2: escutar esse programa depois.
1: É, eu sei. Eu também vou escutar. E então, não vai mas, ser pra mim? Mas, não, não vai ser pra ti, cara. Porra. Não tu, brigue, não brigue. Tu entra aí no que não tem barba. <risos> que nem o concílio. Que nem o Consílio que vai dar o bônus track agora. É, a
2: gente vai ter o bônus track do ouvinte, começar o bônus track. O primeiro é o do concílio. Eu vou subir a música, de 30? a música volta, conselho, conselho, beijo né, e dá um intervalo, blá blá, blá 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 e já já a gente volta mais, tá bom? Subir. Vai.
5: que é o Conselho de Fortaleza, e a indicação é o Fumetok Mist. Só que diferente do que o Zen indicou um tempo atrás, esse é o Fumetok Mist Brotherhood, que foi lançado acho que em 2009, e diferente do outro, ele segue o caminho bem fiel ao mangá. Então, só relembrando como é que é esse anime. Caso, são dois irmãos que vivem no mundo que o que foi mais desenvolvido foi a alquimia, e que no caso lá, tudo praticamente gira em torno dela. No caso, esses irmãos eles perdem a sua mãe, e fazem algo que lá que é totalmente contra as regras para tentar revivê-la, que é a transmutação humana. Daí com pagamento por isso eles perderam parte do seu corpo e a história gira em torno deles tentando recuperar esse corpo. Para isso, eles vão fazendo algumas missões e vão em busca da pedra filosofal que é o que eles entendem que seriam para poder recuperá-lo. Com isso eles vão se envolvendo no governo, com o que seria o governo de lá e vão descobrindo que no fundo tem uma coisa que é muito maior do que eles esperavam. Então, né? Mas por que eu estou resolvendo indicar isso aqui, se já que o indicou o outro? Então, eu fiz o que eu sempre faço todo ano, vejo ele de novo, e eu sempre lembro que ele tem coisas a mais que outras, edições, além de discussões que valem muito mais a pena, mostra mais o povo, e personagens são mais cativantes, adiciona mais a história, além de ser algo até mais complexo, que eu entendo que vale a mais a pena. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, valeu! Ah, e só pra adicionar também uma coisa aqui no final... Se for possível fazer uma indicação mais rapidinho, então tá é uma banda muito boa aqui, acho que as todas deveria conhecer. No caso não me certe.
1: Que bonus track maravilhoso do concílio. Muito bom. O Metal é, Brotherhood realmente é muito bom, eu nunca assisti. Mas que pena que, que
2: de não, novo não saiu a banda dele, né, né cara? cara? Ninguém sabe ainda é, qual é ninguém a Ninguém sabe qual, o que foi que aconteceu. Deu um problema aqui no áudio. É uma lenda, é, é uma lenda. Nunca saiu. Sabe... <risos> <risos> Sacanagem. Ele no falou o no nome não... da banda, mas eu e o Gabriel decidimos que não ia entrar. Não, é,
1: porque, porque se a tem piada que... não pode morrer. Não pode morrer. <risos> 2017 tem que manter seus memes é... Cara, bônus track Bônus track E aí, tu pode começar? começar? Vai, começa
2: Cara, o que tá tocando é... Tocou na abertura desse programa Tocou é... agora nesse bloco de encerramento É um cara que eu tô escutando muito o disco dele de 2016 Depois que eu fiz aquela lista No Sem Fim e tal Minha lista de discos favoritos mudou totalmente cara, é, eu imaginei totalmente. Eu imaginei Ouvi de verdade os discos de 2016, tipo, nas últimas semanas e agora no começo. Tu é uma pessoa de... volúvel, cara. É. Mas, de toda forma, é o Anderson Peck. Eu chama? Anderson, ponto... é. Anderson. espaço, P-A-A-K. Ele é um cantor de. de. de, de R.B., assim mas que tem muita coisa de funk e soul e tem uns hip hop também no disco dele. E ele é um cara que participou já de discos de várias outras pessoas assim. E eu ouvi o disco dele, tipo, foi até, eu tava procurando coisas legais e tal, quem me indicou foi o Michael. Uhum. Eu não conhecia esse cara, eu conhecia por causa de umas participações dele em disco de outras pessoas, tipo, no disco do ano passado também do A Tribe Called, Called Quest. Tem dele e também ele gravou uma música com o School, School Boy Q, que é um rapper e tal. Eu só conheci ele por isso, né? Como o cara, tipo, o rapper tá cantando e entra uma voz de R.B., eu conheci ele Entendi. só assim. Aí eu ouvi o disco dele cara, o disco dele é genial, muito bom, é um disco muito grande, 16 músicas. O nome do disco é Malibu, de 2016. Ele tem outros discos, mas eu nunca ouvi ainda, vou parar pra ouvir depois. E a história desse cara é foda. Ele narra muito, ele fala muito no, no disco sobre questões de paternidade. Ele teve problema com o pai, assim... É, a última vez que ele viu o pai dele, o pai dele tava sendo preso porque tava espancando a mãe e tudo Caralho. mais. Caralho. E desde os 14 anos que ele não vê o pai, não sei o quê. Uhum. E o bicho passou por altas paradas na vida dele, sabe? É, teve uma época que ele trabalhava numa farmácia, numa far, numa, numa, numa farmácia não, num farm, numa fazenda de produção de maconha, <risos> né? Em Santa Bárbara. Não. É, não eu pensando farm. farmácia, é eu tava pensando né? em farm, tava pensando em farm. De, em Santa Bárbara, numa produção dessa. Até acho que Santa Bárbara é um dos países que é legal, maconha, né? Santa Bárbara do Oeste?
1: <risos> eu pensei a mesma coisa. Aí é, ele,
2: ele trabalhava lá, acabou sendo demitido e ele morou na rua com a mulher e, a, e o filho. Isso, tipo, em 2011. E hoje em dia, 2016, ele é, tipo, um dos maiores Não, nomes de gaming é nos Estados Unidos cara, agora. 2017. Não, mas de dois, do disco do ano passado dele
1: pra cá. Tá, tá falando passado.
2: Então, assim, é, é, eu recomendo muito o Anderson Peck, pra quem gostou tá escutando essas musiquinhas, é a música que abriu é a música que tocou no final da indicação do Eder, é essa música que tá tocando agora é a música que vai encerrar, é um cara muito bom de R.B. pra quem gosta, sou música negra e tudo mais, é um cara com muito muito, muito potencial e eu quero ver o que, é que ele vai, vir, vai fazer depois, pronto, que é a indicação
1: vai lá Eder, o disco é
2: Malibu de 2016 Malibu, qual
1: é a tua Eder?
3: Pra quem gosta desse de negócio de teoria da conspiração, sendo que na verdade não é teoria da conspiração, não é teoria, é, é, fato, é fato, é vazamento, é, eu recomendo The Intercept. Que é o, o site que o Glyn Greenwald é, uma, é um dos editores e é um o é, é um grupo de mídia... É, não é o editor-chefe, não? E, sim, é o editor-chefe e o grupo de mídia que, que, que é o, digamos, é o dono, né, do, do Intercept, foi fundado pelo fundador do eBay, né, uma trivia também. Então é um, é um site que tem, já tem esse tom de ser de mídia independente.
2: É importante falar o que, na verdade, a gente não falou durante a tua indicação, que é, toda a história... Em torno do, do Glenn Ginwald e até mesmo do Snowden, é muito importante, se liga muito com o Brasil porque o Glenn é casado com um brasileiro, né? E foi o marido dele que foi preso na época que pelo governo. Foi o governo americano? Na, então foi, não, foi na em Paris, Inglaterra. Foi na Inglaterra, né?
3: Aqui faz parte dos cinco olhos, né? Então. É. Aí
2: ele foi preso e tudo mais. E é o David Batista, esse cara, né? Que hoje em dia, se eu não me engano, é, hoje em dia ele é vereador no Rio de Janeiro, pelo pessoal, se eu não me engano. E assim, é, o Glenn tá morando no Brasil, né? É, então ele tá produzindo conteúdo diretamente aqui do Brasil e ele tá acompanhando muito o cenário político do Brasil. Então, pra quem quiser acompanhar o Intercept, ele não vai só acompanhar, sei lá, Notícias Mundiais, vai acompanhar muita coisa do Brasil, porque ele tem falado muito sobre o Brasil. Sim,
3: é um caso que eu posso citar de lá foi quando o. Você falou do pessoal, né? Então, aquele deputado do pessoal que é bem conhecido. João Willys, João Willis, quando o João Willis foi convidado pra fazer um, uma palestra na, na, na Universidade de Israel ele foi bastante criticado né? uhum. então tem um artigo no Intercept que inclusive tem a versão em português falando disso, sobre o antissemitismo é legal sobre... porque sempre
2: tem o lance no Intercept de ter o, o, a versão dele em inglês e em português ah, então né? pra
3: quem não, 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 não tem muita familiaridade com o idioma inglês, né? Então tem artigos em, em, em português e tem muita coisa que parece... Vocês recomendam muito HQ, muito anime, muito livro. Tem coisa que você lê que é como você tá lendo um thriller. <risos> né? um, um, São Tom? E, e não só focado em tecnologia, por exemplo. Tem muita coisa de... de por exemplo, de químicas, né? Grandes empresas químicas que estão forçando é, agricultores lá no norte da África a usar uma semente modificada, mesmo sabendo que aquilo ali pode trazer câncer e tem casos suspeitos de autismo naquela, re... naquela região. Uhum. Então, tem muito dessas paranóias aí que não envolve só a, apenas tecnologia. E né? São Mas... fatos, né? E são assim, são baseados em documentos reais, né? Digamos assim. Nossa, então é The de... 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 Show. Vai é lá. um site, é um portal de notícias, né? Show. Vai lá,
2: Entendeu. Alex. <risos>
1: Qual é a tua?
4: Meu bônus track é um podcast. Ele chama Simples Vinho. Ele é feito apenas pela Fabiana Nonsense, ela é uma sommelier profissional. Non-Sense?
1: É porque. Não, pronuncia, pra, pronuncia desse jeito. Ah, tá. Mas é, é com K e tem um U aí, um que Ah, B, e tal.
4: É, o nome dela é Nonsense. É... Então, é um podcast. Não tem sentido o nome dela. <risos> Caramba. <risos> Encarnou o Renan agora. <risos> então, é um podcast é, chama Simples Vinho. É sobre vinho pra quem tá querendo aprender, conhecer esse universo. Pra quem tá
1: querendo fraudar, 35 milhões?
4: <risos> Cara, tem que, tem que comer muita coisa feijão. Tem
3: que escutar muito o podcast. Muito podcast. Né? É, não é um intensivão, é um intensivinho, né?
4: Não, não, esse é, é mais... <risos>
3: tá foda. Tá foda. Eu, eu, não,
4: eu não peguei, olha, agora eu me liguei. É...
2: <risos>
1: então desconcentrou. <se> tá <risos>
4: E é uma introdução de assuntos bem bacana do vinho, desde como da parte de fazer o vinho e da parte de conhecer o vinho, né? Porque que ah, você vai sentir gosto de de coisas que não estão relacionadas ao vinho, tipo, ah, vai ter um sabor de maracujá, um final de Caralho, maracujá. Você fala assim, caramba, plantou a uva com maracujá não. Uhum. Então, tem E ela é super didática, super acessível simpática, eu gostei bastante do podcast dela... É, pra quem quiser aí conhecer Entrar nesse mundo de vinho aí é, eu, recom
1: eu recomendo e, e depois pra ficar com é, milionário aí
4: Não, aí depois é pra ficar Vai ficar frustrado, né? Porque vinho é caro pra cacelo <risos> E aí aprende, aprende e não, e não bebe nada
1: Só falta o é Ed dizer É caro aqui no Brasil é. <risos> Não, não pô, aqui, aqui no Brasil tem um que o pessoal Toma geralmente que é o periquita Dizem que é bom ouvir um periquita Então, mas é. vinho é português
2: é? O periquita é português pois é, Dizem que é bom <risos> e você, Gabriel Franco? Cara, é o
1: seguinte, eu vou indicar páginas, tá certo? Uma página do Facebook, que chama A Segunda Guerra Mundial. É uma página que eu descobri agora essa semana até. Agora eu não vou me lembrar quem foi que curtiu uma foto e apareceu na minha timeline, mas aí se, você, se tivesse sido você, por favor, se identifique. É uma página que publica fotos da Segunda Guerra e as fotos todas vêm com legendas bem, assim, extensas, né? Que são é, é, contextualizando sobre o que é a foto e dando um, uma noção, assim, sobre o acontecimento da época, né? Muito foda a página. Eu não sei é, é, quem é o responsável é, por ela, assim, quem, de onde eles conseguem esse acervo. Porque tem fotos raríssimas e fotos belíssimas, Só que eu numa passada de dedo aqui, eu tô vendo um soldado alemão que tá, tipo, num dia antes do dia D, com o cachorro dele patrulhando a, a praia de Omaha. Né? Que foi uma das, das que foi invadida. A outra aqui tem um pronunciamento do, do general japonês no dia da capitulação. Tem um... Tem, tem muitas fotos de batalha mesmo, sabe? E isso... E o que é legal é que tem de todas as frentes. Então, assim, não é uma coisa que é parcial. Você só vai ver os soldados americanos lá, não. Tem soldado japonês, tem a parte dos soldados alemães também. Então... Tem muita coisa da FEB, tá? muita coisa da, da, dos soldados brasileiros, na Itália principalmente. Então é muito massa para quem gosta e, e até mesmo para quem gosta de fotografia em si. A outra página, na verdade não é uma página, é um Twitter, que eu sigo já há bastante tempo. É, acho que desde 2011 que eu sigo ele. Que a proposta era o seguinte, cada dia ia ser tweetado né, ao longo desse dia... É, notícias como se você estivesse durante a Segunda Guerra Mundial então ele começou no dia 1 de setembro de 1939 que foi o dia que a guerra foi declarada e vai até o dia 2 de setembro de 1945 Atualmente nós estamos no dia, assim, dentro do tweet, né? Nós estamos no dia 14 de janeiro de 1945. Então, assim, há, pelo menos até setembro desse ano agora você ainda acompanha, meio que em tempo real, o que estava acontecendo na Segunda Guerra. É muito massa. Só tem uma limitaçãozinha que ele é em inglês. Então, assim, para você entender um pouco, você vai ter que é, pelo menos ter um dicionário do lado. Eu vou linkar aí, é, tem esse tweet. Quando chegar em setembro, eu não sei o que, é que eles vão fazer. Eu não sei se eles vão rebutar e voltar para 1939, é, ou se eles vão publicar algumas outras coisas e tal, enfim. É, Mas a um proposta é É, mais para
2: acompanhar, para você saber o que, é que vai acontecer em setembro. Isso,
1: pois é. E, e, assim, muito foda ele... É, se em setembro eles encerrarem... Tem um outro tweet que eu vou linkar também, que eles estão linkando as coisas ainda de 1942, assim, meio que dois paralelos, que começou depois esse de 1942. Uhum. Então, é... e é pelo dia, não é necessariamente pelo ano esse outro, sabe? então tipo, 14 de janeiro, o que foi que aconteceu em 14 de janeiro? 1942, 1941 e tal, são dois aí que estão que ativos. Então eu vou linkar. Fica esse da Segunda Guerra Mundial no Facebook e esse outro tweet, no tweet hora a hora aí, da... Dos Dias da Guerra. Dois muito bons. Mas. Certo? Entendi. Cara, vamos que eu tenho que trabalhar.
2: Ah, é? <risos> eu tenho que trabalhar, eu já tô um pouco atrasado. É domingo, a gente <risos> tem que almoçar ainda. Vocês têm Almoço que almoçar de... e eu tenho da... que trabalhar.
1: É? É. Foi, então tá. Então acaba, cara. Acaba, vamos acabar logo aqui. Foi um prazer acaba ter vocês não. aqui. Cara, é, é, uma, é uma, um momento que. É... Como é que é o nome daquilo? Confissão. É, é muito bizarro isso de a gente fazer um programa que antes a gente fazia no, no, num quartinho lá na casa do, do PH hoje a gente faz num quartinho aqui na casa do, do, do Caio e é muito bizarro isso, a gente tá aqui só nós e a gente tá falando na verdade pra um monte de gente que a gente não conhece mas que a gente pode conhecer como o Alex então é. assim, é, a gente fica até meio besta assim, de, de besta no sentido bom de poder ter contato, sabe, com, com esse pessoal que a gente nunca imaginou que fosse conhecer e não teria conhecido, eu acho, se não fosse podcast. Então, cara, muito obrigado, Alex, por, por ser ouvinte, por ser amigo e, e por ter vindo, por vindo visitar a gente. Por ser colaborador, né, agora. Por ser colaborador e... e por ter vindo visitar a gente, cara. Obrigadão mesmo.
4: Cara, eu que agradeço toda a oportunidade aqui que vocês deram. De... Eu até, inclusive, vim pra cá, né,
2: é...
1: É ah, Tá certo que a gente pagou tua passagem, então. né? Mas, mas, mas tudo
2: bem.
3: <risos> Próxima vez eu venho gravar aqui, vocês me convidarem também. Pro... <risos>
2: tua passagem a gente vai ter que juntar mais tempo. <risos> é verdade. É. Agradecer ao Ellen também, por cara. Guerra. Porque muito da, do, do, do... Não, a gente tem voltado. que agradecer totalmente a Eder. É. E pra quem não sabe, pro Iradex ter voltado, a gente teve que adquirir equipamentos e eles foram comprados fora e meio que a gente não tinha dinheiro e na Ou verdade seja, ainda o não o Eder
4: é o financiador. O Eder é, ah. é o nosso fiador. Ah. Exatamente, é. é o nosso
2: o é o nosso fiador. Shareholder, A gente, shareholder. <risos> a gente ainda tem que pagar o Eder, então se o Iradex Investidor volta, anjo, né? então... É. Tem os padrinhos que estão, tipo, financiando a coisa e tal, mas a pessoa que tava lá do começo pra dizer, vamos fazer funcionar logo agora, que me incentivou pra caralho, sempre me incentivou e sempre acreditou nessas besteiras que eu faço, é, foi
1: o Edens. E ele
2: sempre que disse pra eu fazer eu.
1: mais. Pra... Eu pensei que era eu. Hã? momento de revelação
2: Não, no
3: meu né? caso é, no é, teu isso, caso é. é mais sentimento, no meu caso é só financeiro mesmo. ah, tá,
2: <risos> entendi, entendi. <risos> mas ele fica falando isso, eu acho que um dia ele pensa que isso pode me dar futuro e eu acho que ele pensa que isso pode render algo pra ele sabe? de
1: volta, né, é ah, porque
2: ele, criou, nada, ele faz isso com o irmão aba. dele direto, né o irmão dele ele incentivou muito, o irmão dele hoje em dia tá mei, muito bem sucedido e ele só tava pensando numa fonte de renda, então talvez ele tenha feito isso comigo, A aposentadoria macho. é isso, é investimento pra aposentadoria, mas tá bom, acabou obrigado bora, vocês bora. dois, tá, obrigado, viu Certo. beijo e me liga <risos> é isso eu fui Capes Frank. Caio Anderson
3: Edmarques
4: pai da Júlia do Nuno esposo da André Alex
3: tchau <risos>
6: More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale We're to the free lunch, you knew what we would become Who would be defunct, which rumors would be debunked Yeah, this is the music that you gotta feel Yeah, gave you the truth before I gotta deal No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no copper More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale We're to the free lunch, you knew what we would become Who would be defunct, which rumors would be debunked Used to be scared of all my fears Till I woke up from this nightmare Now it become of a dream to serve From now until I leave the surf The music making speakers burst I always put my people first It's deep how when I speak they say I'm preaching like a leader church No proper opposition, competition gonna need a nurse My job as an artist is making miracles To show you how to struggle poetic and make it lyrical Crystallize your thoughts to make it clear to you And make the revolution irresistible <laughs> This one's for all the little dreamers And the ones
0: who never gave a fuck I'm a product of the tube and the free lunch Living room watching no reruns